0: sur le podcast « Vie ta meilleure vie ». Je suis Fanny Butler, entrepreneuse, investisseuse, formatrice et coach pour futures Badass. Je suis passionnée de neurosciences et de dépassement de soi et je vous propose dans ce podcast de trouver des clés et outils que vous pouvez appliquer dans votre vie afin de créer votre meilleure vie. Je vous invite à découvrir notre formation phare « Développe une confiance de badass » qui permet de démarrer le chemin de sa meilleure vie. Si vous appréciez le podcast, je vous encourage à donner une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute ou laisser un commentaire, cela aide à la diffusion du message. Bonne écoute dans ce nouvel épisode de podcast, on va continuer notre série sur l'ego. Dans le premier épisode sur l'ego, on avait vu ensemble la définition de l'ego, la différence avec l'estime de soi, le fait qu'on veut une haute estime de soi puisque ça va nous aider dans na- notre vie de tous les jours, mais qu'on veut un ego en check. On a vu également des exemples de comment va se traduire l'ego dans notre vie de tous les jours et le fait que tout le monde a un ego, ça fait partie de notre construction en tant qu'humain. Et de ce fait, il faut accepter notre part d'ego et en avoir conscience. Aujourd'hui, dans cet épisode de podcast, on va voir est-ce que l'ego est destructeur ou bien moteur Et ensuite, on va voir comment on peut avoir un ego en check pour avancer tous les jours. Alors, première question, est-ce que l'ego est destructeur ou moteur Eh bien, la réponse est les deux. Il peut être à la fois un problème et à la fois un moteur. Alors, on entend beaucoup plus souvent l'ego comme quelque chose de négatif et de plutôt destructeur, puisque c'est quelqu'un qui va se placer au-dessus des autres et constituer une espèce d'échelle de valeur de tous les humains et se dire que moi, je suis supérieur aux autres. Et ça, c'est destructeur, et c'est destructeur parce que ça nous empêche d'avancer réellement. À partir du moment où sa motivation dans la vie, c'est l'ego, on va recevoir une grosse douche froide à un moment donné. Je vais prendre un exemple très concret, qui est tout ce qu'on voit sur le développement personnel ou dans l'industrie du coaching. Aujourd'hui, on voit des choses comme... Pour faire de la publicité, évidemment, regardez, moi, je fais un business à X chiffres, euh, je suis génial, je fais 10 cas par mois, et c'est constamment comme ça, d'en créer de l'envie et une hiérarchisation des choses. Si notre motivation réelle, c'est moi, je veux faire 10 000 euros par mois. Ok, c'est ton point de départ. Eh bien, il faut aller chercher un petit peu plus que ça, derrière. Pourquoi Parce que si ta motivation, c'est 10 cas par mois, tu vas peut-être y arriver. Il n'y a pas de problème, il y a plein de moyens d'y arriver. On n'a pas forcément besoin d'avoir une mission, une vision extrêmement bien développée pour arriver à créer un business qui marche très bien. Mais à partir du moment où on arrive à ces 10 000 euros par mois, eh bien, il y a une crise de sens. Parce que atteindre un objectif comme ça, ça va satisfaire l'ego. On se dit génial je suis supérieur à tous ceux qui n'arrivent pas à faire 10 000 cas par mois. Mais c'est tout. Il n'y a pas d'apport de sens par rapport à ce qu'on fait. Par contre, si on se dit « Moi, j'ai besoin d'avoir 10 000 euros par mois parce que cela me permet d'être confortable dans ma vie, de pouvoir faire un voyage par an, ce que j'ai vraiment, vraiment envie de faire, ça donne du sens dans ma vie. Ça me permet de mettre ma fille dans la meilleure école Montessori que j'ai trouvée. Ça me permet de faire du cheval sans compter et en me faisant plaisir, ça me permet de faire ci, de faire ça. En gros, vous mettez la définition de votre meilleure vie. Là, ça a beaucoup plus de sens parce que on n'est plus à la course à quelque chose qui est, je vais être supérieur aux autres, mais je veux atteindre ça parce que financièrement, cela me permet de vivre ma meilleure vie. Et donc là, on voit tout de suite qu'il y a une énorme différence entre une première motivation qui est purement égo et une deuxième motivation qui est « je mets du sens derrière ma motivation ». C'est vraiment la recherche de ma meilleure vie, c'est être heureux, c'est avoir de la joie dans ma vie qui est mon moteur. Quand on construit une vie qui est uniquement basée sur l'égo, on aura forcément cette crise de sens. Et alors là, je prends l'exemple de quelqu'un qui veut créer un business avec une idée monétaire derrière, mais c'est exactement la même chose si on est salarié, si on veut faire carrière. Moi, j'ai travaillé pendant 14 ans dans des entreprises internationales et je peux vous dire que des gens qui sont drivés par l'ego à 90%, c'est ça. Ce ne sont pas des gens dont le travail a du sens, mais c'est des gens qui veulent avoir la position sociale, le respect, l'argent pour en imposer, pour faire « waouh » dans les repas, pour être invité dans des soirées mondaines avec les ambassadeurs de tous les pays. Donc ça, c'est de l'ego, parce qu'on considère qu'il y a une échelle sociale et que pour atteindre la, l'échelle sociale haute, il faut avoir des relations au placé, de l'argent une position sociale et tous ces signes extérieurs de réussite et de richesse, mais qui sont attachés juste à une vision sociétale et qui ne sont pas du tout rattachés à des valeurs intérieures de choses qui sont importantes pour nous et qui vont nous rendre heureux. Quand on recherche peu de l'ego, c'est vide de sens. Et à partir du moment où on atteint ce palier qu'on s'était fixé, eh bien, on arrive à un vide de sens. Et si on ne fait pas la démarche de s'interroger sur ce qu'on veut vraiment et de définir sa vie en fonction de ses valeurs et des choses qui nous tiennent vraiment à cœur, eh bien, on va remettre un palier nouveau qui va être un nouveau driver, que ce soit financier. Tiens, une fois que je suis manager, je veux être directeur. Une fois que je suis directeur, je veux être CEO. Et c'est quelque chose qui n'a jamais de fin. Cela n'a jamais de fin, mais cela n'a jamais de sens non plus. Donc, avoir cette réussite qui permet de flatter l'ego ne va pas rendre heureux. Et vivre sa meilleure vie, c'est vivre une vie qui nous rend heureux à chaque instant. Donc, on ne peut pas rester dans l'ego si on veut vivre sa meilleure vie. Ça ne, cela ne fonctionne pas ensemble. Donc là, je viens de donner les exemples où l'ego est un problème et où il va falloir travailler sur cet ego pour avancer. Maintenant, l'ego peut être utile parfois. Et je vais prendre un exemple qui est très concret. C'est les sportifs de haut niveau. Beaucoup de sportifs de haut niveau, l'ego est un moteur. Alors je dis pas que c'est le seul moteur, mais en tout cas c'est un moteur qui est important. Et je vais prendre l'exemple de Laure Manodou. Si vous écoutez un petit peu ses interviews, elle explique très clairement qu'elle n'aimait pas nager. Par contre, elle aimait gagner. Ce qu'elle voulait c'était gagner, être la meilleure, être reconnue, qu'on ait les yeux sur elle et qu'on dise waouh, c'est elle. Elle c'est la meilleure, c'est la plus forte. Eh bien ça, c'est une motivation 100% égo Et c'est OK. Ça lui a fait faire des choses qui sont incroyables. Par contre, à un moment donné, il y aura la douche froide de la crise de sens. L'égo, c'est, par exemple, un autre moyen pour vous expliquer comment ça peut être un driver. Si vous faites un petit peu de course à pied et que vous faites de temps en temps des courses à pied organisées, eh bien, vous allez voir tout de suite que quand vous courez tout seul chez vous, vous courez moins vite que quand vous allez faire la petite course qui est organisée par sa commune. Eh bien là, on va courir plus vite. Pourquoi Parce qu'il y a des gens autour de nous et là, notre ego rentre en jeu puisqu'on se dit « Ah oh, ben quand même, je vais essayer de dépasser telle personne ou telle personne. » Et c'est OK. À partir du moment où c'est pas le driver unique, on peut s'en servir, on peut se dire « ben En fait, j'ai envie d'être meilleur que cette personne, mais tant que c'est pour se dépasser soi-même et qu'à la fin de la course, on puisse se dire « Je ne suis pas une personne qui est meilleure, qui est supérieure à l'autre personne parce que je suis arrivée avant il ou elle. » Donc, l'ego peut-il être un driver Oui, absolument, ça peut être un driver. On peut l'utiliser, ça peut être une raison qui nous pousse vers l'avant. Mais à partir du moment où ça ne va pas devenir quelque chose de néfaste, où on va être un juge et mettre sur une échelle de valeur des gens qui sont meilleurs et des gens qui sont moins bons. Et je vais donner un deuxième exemple, qui est un exemple 100% personnel, sur une des choses qui m'a drivé dans mon histoire et qui m'a permis une certaine forme de réussite, c'était également mon ego. Alors mon ego m'a permis de sortir de mon statut social. Alors, je viens d'une famille qui est une famille très populaire, avec euh, un papa qui était ouvrier boulanger, et une maman qui ne travaillait pas, elle était mère au foyer. Donc, cela veut dire que notre statut social était plutôt assez bas, il y avait très peu d'argent, et euh, il y avait parfois des fins de mois assez compliquées. Et en fait, moi, ça m'a d'une part traumatisée, et d'autre part, je me suis jurée, que je ferais mieux, que je ne me laisserais pas avoir par ce truc d'adulte de jamais avoir de sous et de toujours se plaindre. Et du coup, ça a été une force énorme pour moi de travailler énormément à l'école. J'étais pas quelqu'un de très doué à l'école naturellement, mais j'ai réussi très bien parce que je me suis poussée. Et ça, ce driver, cette motivation, elle venait du fait que moi, je considérais que j'étais meilleure que mes parents, que je ne me laisserais pas avoir. Et que de ce fait, je construisais dans ma tête une échelle où je me plaçais moi, mes valeurs et ce que je faisais de manière supérieure à celle de mes parents. Et ça, c'est mauvais en soi, puisque ça peut rendre des relations qui sont compliquées à partir du moment où moi, j'estime que ma voix, ce que je fais moi, c'est supérieur à l'autre. Alors que si je me dis aujourd'hui « ben génial », ça m'a permis de travailler énormément, d'avoir un bon travail, d'avoir un bon salaire, d'être cadre supérieur. Génial Est-ce que ça veut dire que ma voix était meilleure que la voix que mes parents ont empruntée La réponse est non. Ils ont fait ce qui était juste pour eux. J'ai fait ce qui était juste pour moi. Et à partir du moment où on voit que l'ego nous a poussés, génial Merci Merci mon égo, ça m'a permis d'avancer et de réaliser un certain nombre de choses. Par contre, je refuse le fait que mon égo va me pousser à me dire que moi, mes valeurs, elles sont supérieures aux valeurs de mes parents. Les valeurs sont juste différentes. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Et c'est là où on sort de l'ego et de ce fait... On peut avoir des relations apaisées avec les autres. L'ego, s'il n'est pas en check, aura pour conséquence, d'une part, de ne pas avancer soi-même, puisque si on considère qu'on est meilleur que les autres, on va en réalité se traîner un boulet au pied, puisqu'on ne va pas essayer de s'améliorer, puisqu'on part sur le postulat qu'on est meilleur. Et en plus, cela va créer des relations compliquées avec les autres, puisque dans dans notre rapport aux autres, on va mettre une échelle avec des gens qui sont supérieurs aux autres. Et ça, c'est également néfaste pour avoir des relations avec les autres qui sont bonnes et apaisées. Donc la conclusion, c'est que l'ego peut être un driver et on peut l'utiliser comme driver à partir du moment où il est en check. Alors qu'est-ce que ça veut dire checker son ego Eh bien dès qu'on sent que on va tomber tout doucement dans un jugement, c'est là qu'il faut se demander hop hop hop, quelle est ma vraie motivation derrière Est-ce que je suis en train de créer une échelle de valeur où moi je me mets en avant Si c'est le cas, on en prend conscience et on se dit ben non, on va essayer de comprendre la position des autres et de se dire, avec cette empathie-là, je peux voir que l'autre a juste un point de vue différent, qu'il n'est ni meilleur ou moins bon que le mien, il est juste différent. Et dès qu'on passe dans cette démarche-là, à ce moment-là, on sort de l'ego. La motivation On peut avoir une part d'ego dedans tant que ça reste en check. J'espère que cet épisode vous a plu et n'hésitez pas, si vous avez des questions par rapport à l'ego, et si vous avez des exemples où l'ego vous a pourri la vie. J'espère que le podcast vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à noter 5 étoiles et commenter le podcast sur votre plateforme d'écoute. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous propose des formations et du coaching pour vous permettre de créer votre meilleure vie. Contactez-moi pour plus d'informations.